0: Bienvenue à l'Hôtel de Baza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Le Plaza Hôtel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et de podcast Factory. Devant moi, j'ai le plaisir de retrouver Viviane Koch. Bonjour. Qui m'est recommandée par
1: Florence Pire. Voilà,
0: qui est aussi venue à notre micro faire un, un podcast pour présenter ses activités. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le télétravail. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de ton rêve d'adolescente, à ce jour, que s'est-il passé Es-tu restée alignée
1: ah, C'est une, une bonne une... façon de se présenter, oui, ça. Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Et aussi des souvenirs de la nostalgie.
0: Ouh. <rire> J'espère que ce ne sera pas trop dur.
1: Bah, en fait, quand j'étais petite, parce que j'ai quand même envie de d'abord me connecter avec mon enfance avant de parler de mon adolescence. Oui, je t'en prie. J'ai bien aimé jouer la speakerine. Donc, j'avais un téléphone. Et je m'amusais à jouer comme les speakerines qui faisaient des jeux avec les téléspectateurs. J'ai trouvé ça vraiment très, très drôle à faire. En tout cas,
0: aujourd'hui, as ligné.
1: Oui, parce qu'en <rire> fin de compte. <rire> oui, c'est vrai. Et j'adorais jouer la prof. Et je mettais tous mes nounours en face de moi et je leur parlais.
0: Ça, ma petite fille le fait aussi. C'est ça, génial. Ça, c'est quelque
1: chose que j'aimais beaucoup faire. Sinon, j'adorais les majorettes. C'était quelque chose que je trouvais super beau à voir aussi. Moi-même, j'ai dansé beaucoup. Je danse encore maintenant. Et un de mes rêves de l'époque, pendant mon adolescence, c'est d'être une danseuse de moulins rouge. <rire> Très <rire> Exactement. J'ai trouvé ça magnifique. Et tout d'un coup, elle rache. <rire> non, <je> plaisante. <rire> voilà. Et sinon, j'adorais jouer dans la nature. J'aimais bien créer des cabanes. Et j'organisais des petites soirées avec mes amis. Donc, je fédérais plutôt mes, mes amis autour de barbecue, de bonbons et tout ça. Et j'adorais me salir, en fait. Je, je, je rentrais souvent avec plein de boue. Donc, voilà, ça, c'était mon plaisir.
0: Et ça t'a amené vers quoi comme étude et comme choix d'études, alors
1: Alors, moi, j'ai choisi les relations publiques car ah. j'aime, parce que j'aime beaucoup les contacts. Oui, il y avait aussi... Aussi les langues. Alors, au départ, euh, j'étais euh, attirée par l'hôtellerie, mais j'avais peur de m'enlacer sur le long terme. Et donc je voulais choisir en fait une formation large, en fait, qui m'ouvre plein, plein de portes. Et finalement, pendant mes études, j'ai été une hôtesse sur des événements. Et c'est là que j'ai pris le goût pour être event planner pendant plus de 20 ans.
0: Waouh, 20 années Oui. Et maintenant alors, qu'est-ce qui se passe quel est le lien avec les ressources humaines
1: ben, Le relationnel, parce que pendant les événements que ah, j'ai faits, ce qui me faisait vibrer, c'est que j'arrivais en fait à rassembler des personnes au- autour de quelque chose de positif.
0: Tu te positionnais en leader
1: En fait, en tant que fédérateur ou fédérateur, fédérateur fédératrice. Voilà, c'est ça en fait, euh, réunir des personnes autour de la convivialité pour parler soit de sujets très très sérieux, soit pour faire du team building, mais au moins un but de renforcer en fait le lien entre les gens. Donc c'est ça qui me plaisait. À un moment donné, j'avais fait le tour entre des petits groupes de 15 personnes ou des congrès de 2000. Voilà, et il était temps que, que je change, que je fasse un petit virage.
0: Alors ce virage, c'est quoi C'est lancer ton activité ou c'est travailler pour une société
1: c'est mon activité, donc ah, ça, ça me, comment va dire, ça je me gratouillait. Je lance ma boîte voilà. pour penser
0: un ami à moi. <rire> Coucou David Courteau.
1: <rire> en fait, c'est sûr que je suis quelqu'un de très indépendante. J'adore mm-hmm. avoir un esprit d'équipe, mais en même temps, j'aime bien gérer mes projets. Et j'avais envie de jouer avec de la créativité. Donc, j'ai commencé avec des cours du soir en stylisme d'intérieur et de couleur, juste pour jouer, en fait, pour essayer de compenser. Et puis, après coup, je me suis rendue compte.
0: Hein, je vais te surprendre, oui. même là, il y a un lien avec les RH. Les couleurs, avec les tests de personnalité, tu vois.
1: Comme color, exactement.
0: (rire) Les plaisanteries à part, je te laisse continuer. Oui,
1: oui. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que ça me faisait euh, beaucoup plaisir de réfléchir à l'environnement de vie.
0: Et du travail, forcément.
1: Et du travail. Parce qu'après, moi, j'ai commencé à passer en mi-temps pour libérer justement des heures pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et en faisant du télétravail, j'ai commencé à aménager mon bureau, à le changer dans tous les coins de la pièce. Ah, on y est.
0: C'est l'expérience, en fait, qui t'a et fait oui. faire l'étincelle. Il y a un besoin, je vais l'identifier et je vais y répondre.
1: Exactement, parce que je me suis dit, je ne dois certainement pas être la seule à réfléchir comment travailler de chez moi, en ayant une harmonie esthétique avec mon intérieur, avoir la motivation seule, et avoir de la fonctionnalité.
0: Alors donc, tu étais consciencieuse, tu organisais ton espace de travail et là, tu t'es dit, il y a un besoin que j'identifie. C'était quoi le besoin identifié C'était une difficulté pour toi d'organiser le télétravail chez toi, à la maison
1: Mais j'étais très surprise que ce n'était pas si simple. Je pensais, wow Tu es
0: perfectionniste ou, eh ou ben c'est général fait, Qu'est-ce que je... tu en penses
1: hmm. C'est une bonne question parce que depuis que je suis à mon compte, je suis perfectionniste. C'est quelque chose que je découvre chez moi, en même temps qui me procure beaucoup de plaisir, mais pas mal de stress aussi. Donc c'est aussi quelque chose que j'apprends, l'imperfection depuis que je suis à mon compte. Parce que c'est humain, on est dans l'humain et on, on a beau se mettre la barre haut, même Enfin, je veux dire, on ne plaira pas à aller à tous. Il faut que ça convienne, on va dire, on va dire pour 75
0: Alors, pardonne-moi, moi, je suis quelqu'un, parfois, qui un peu très terre-à-terre, terre, et je reviens sur le, l'idée principale. Ah, Donc, ah. tu identifies le besoin, organiser son téléworking, son homeworking. Oui. Et tu te dis, je vais en faire un business. C'est ça, la démarche, directement
1: Non, parce que je me suis intéressée. Il y a... y a beaucoup plus oui. que ça. Au départ, je dirais, qu'est-ce que l'impact de la psychologie de l'espace parce que finalement, dans l'inconscient, ah, il oui. y a et plein de choses. Et le lien avec choses. l'architecte
0: intérieur, enfin, la décoratrice a joué son rôle aussi, j'imagine.
1: Oui, parce qu'en fait, la décoration intérieure, on va dire que ça a été ma piste de départ. Mais quand on a commencé à me parler de designer, ce n'est pas du tout ça qui me faisait vibrer. Mais de savoir, quand je rentre dans une pièce, pourquoi je m'y sens bien ou pourquoi je ne m'y sens pas bien. Et puis, j'ai envie de partir. Moi-même, comme toi, j'ai eu plein de jobs <rire> et j'ai connu beaucoup de différents... Lieu de travail qui était inspirant, d'autres pas du tout. J'ai eu deux jobs où j'avais la porte dans le dos. Tout ça, ça a de l'influence sur son bien-être, sur sa bonne humeur, sur sa performance.
0: Et donc ses relations avec les collègues aussi
1: Bien sûr. Mmh. Et donc du coup, toute cette psychologie qui se passe autour de soi a un impact sur notre psychologie. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai réfléchi à pouvoir aménager des bureaux, mais sur un concept psychologique et sur les cinq sens.
0: Ok. Alors, tu peux un peu maintenant me dire le nom de la société que tu vas créer.
1: Nest Your Desk.
0: Et l'idée, donc, c'est d'aider les particuliers, enfin les personnes dans les entreprises, quand ils font du homeworking, du télétravail, à organiser leur environnement de travail.
1: Exactement. Ça veut
0: dire quoi Est-ce qu'on va organiser le bureau dans sa décoration, dans l'organisation Ou est-ce qu'on va aussi parler de la façon de travailler, d'aménager son temps tout à fait. Jusqu'où tu vas J'aimerais essayer de comprendre la limite du cadre.
1: Exactement. Donc au départ, bien sûr, on pourrait croire qu'on ne parlerait que de visuel et de spatial. Ce
0: n'est pas le cas. Ce
1: n'est pas le cas. Par contre, c'est quelque chose qui contribuera à la réussite du télétravail. Après, c'est tout ce qui est physique, c'est la posture, est-ce que je travaille plutôt assis ou bien debout, un peu de stretching, une petite sieste de temps en temps, parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a des bénéfices de travailler de chez soi. Mais c'est surtout la plus grande partie, de la formation, c'est le mental. Et de se dire, tiens, qu'est-ce que moi je peux mettre en place en sachant qui je suis, de quel rituel j'ai besoin pour commencer ma journée.
0: Tout en tenant compte aussi des tâches effectuées, et de la gestion des tâches à faire.
1: Exactement. Effectivement, il y a une partie de gestion, on va dire, ben, du temps et des dossiers. C'est gérer aussi l'hyperconnectivité, parce que quand on est chez soi, on se sent seul. Donc, on est peut-être plus encore euh, sur les médias sociaux ou réactif sur les mails. Et là, parfois, ça peut aussi un peu... Euh, Freiner au niveau de la productivité.
0: Alors, on est hyper connecté et hyper actif parce qu'on a tous les outils pour le faire. Oui. Mais on est complètement déconnecté de ses collègues. On ne les voit plus. Quand on travaille huit heures dans son bureau, on est seul, à moins de faire venir un collègue chez soi, à la maison, si on peut. Oui. Mais moi, moi la première fois que j'ai fait du, du homeworking, c'était un avantage parce que j'étais plus concentré, j'étais pas interrompu tout le temps, j'étais plus productif sur la quantité de travail parce que forcément, oui. ça joue dans ce sens. Par contre, c'était complètement une déconnexion complète avec l'équipe et ça fait un, une grosse différence. Il y a des collègues à moi qui n'aiment pas, il y a des collègues qui travaillent dans d'autres sociétés société qui m'ont dit « moi je ne veux surtout pas, oui. j'ai besoin de voir mes collègues, j'ai besoin d'avoir des contacts, j'ai besoin de c'est une voir, réalité. j'ai besoin de ma pause café avec mes collègues, j'ai besoin de mon lunch avec mes collègues oui. ». C'est une des problématiques que tu as identifiées
1: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, moi, je soutiens les entreprises qui limitent le nombre de jours de, de télétravail.
0: Moi, je ne pense pas que c'est une bonne solution non plus, par contre. Je pense qu'il faut laisser le choix au profil et les gens oui. vont…
1: Ça se construit et c'est pour ça qu'on, qu'on fait des projets pilotes en entreprise pour le télétravail et de faire ça de manière qui est progressive mmh. et de s'y habituer et de les coacher et de donner justement les formations aussi et de se rendre compte que voilà, oui, la solitude en télétravail, c'est une réalité, mais on peut apprendre par des astuces, virtuelles ou pas, d'essayer dans son agenda, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment... Une des astuces, c'est de mettre dans son agenda notre vie sociale. Parce que si on, on pense faire de l'improvisation entre deux projets à faire, ça ne va pas se faire.
0: Alors moi, ce que je te propose de faire, hein, c'est on va faire un exercice tous les deux. Oui. On va essayer de lister les inconvénients et les avantages du home working. Qu'est-ce que tu as décelé comme situation à laquelle il faut apporter une réponse Tu as déjà cité l'environnement Visuel. Oui. On a cité l'hyperconnectivité ou le manque d'accroche avec les collègues. Oui. Qu'est-ce que tu as identifié d'autres comme problématique
1: La gestion de sa vie privée. Comment est-ce que je vais communiquer avec mon entourage, que j'ai besoin de calme, que j'ai besoin d'avoir un certain espace, que j'ai besoin d'avoir un certain type de rangement, qu'on ne vient pas, on va dire, squatter les lieux comme ça. Mmh. <rire> d'avoir un dialogue, mais aussi de leur demander d'aider le télétravailleur à sortir de ses heures de travail aussi. Car c'est bien connu quand on travaille de chez soi, malgré qu'effectivement, il y a une minorité qui va peut-être profiter de procrastiner peut-être trop longtemps. Mais en général, on fait beaucoup trop d'heures.
0: Moi, j'étais témoin d'une situation où tu as des, des gens dans le service IT qui ont des services de garde et ils sont appelables la nuit. Et puis tu as un incident qui se passe et forcément, on appelle ces gens la nuit. Et puis tu as les, les boss, les big boss et tout le monde débarque. Et puis tu as forcément la personne qui se connecte et qui travaille chez lui. Et puis par malheur, bah, il a un petit enfant en bas âge, il se réveille la nuit, il crie, il hurle. Et alors... Tu es en conf-call avec euh, six ingénieurs, deux techniciens, euh, un gars sur le terrain, dans la, dans la salle qu'un big boss. Mais le gars, il ne sait pas faire autrement. Il ne peut pas en plein hiver sortir aller travailler dehors. Tu vois ce que je veux dire Et alors, moi, ce qui m'a choqué, par contre, c'est, c'est une des personnes dans la salle a dit, mais il n'y a pas moyen d'être un peu plus professionnel. Et dans ma tête, je me dis, mais quoi il va travailler sur ses genoux dehors, sur la marge d'escalier dans la rue peut-être enfin, Tu vois un peu, voilà, ça c'est le genre de, de situation anecdotique qui peut un peu illustrer pour ceux qui n'en auraient pas pris conscience que même une bête conférence... D'ailleurs, il y a une vidéo qui est passée sur Facebook à un moment donné où on, on faisait l'ironie sur les conférences en home en working quand quelqu'un oh travaille en remote.
1: Oui, oui. Tu vois je vois avec je la femme autour de la piscine. Oui, exact,
0: entre <rire> autres, voilà, oui, exactement. Oui. Donc il y a plusieurs cas comme ça de figure pour illustrer les, les difficultés. Alors ceux-là, on, on les visualise facilement, ces difficultés-là, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme difficulté encore
1: Ce qui est difficile, c'est de faire des pauses. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a c'est pas de collègues. C'est les deux extrêmes. C'est voilà. vous, le gars qui,
0: qui se tourne les pouces, c'est les, le non-pause et le full travail. Oui, ouais. c'est ça. À la limite, enfin... on mange même sa tartine devant son PC. Quoi. <rire>
1: Exactement Et il euh, y en a qui resteraient même encore en pantoufles et en pyjama, chose que je ne préconise pas de faire <rire> Parce que même si on est physiquement, on va dire, invisible, au niveau de son énergie, ça a de l'influence, ça c'est sûr. Et ceux qui, par exemple, devraient faire la prospection, aller en pyjama, moi, personnellement, quand j'appelle, j'ai toujours mes chaussures.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y a d'autres problématiques importantes que tu voulais identifier, sur lesquelles tu peux répondre Là, j'essaie de cibler les besoins auxquels tu vas répondre avec ton activité.
1: Oui, oui. Le fait de créer son territoire, car en général, on n'a pas le luxe d'avoir une pièce à part. Même si, soi-disant, on a convenu ça avec son employeur, qui, lui, de toute façon, ne va pas le vérifier sur base de photo parce qu'il y a le respect de la vie privée.
0: Oui, et puis on ne va pas déménager pour un home working, quoi. Bien
1: sûr. <rire> et donc, du, du coup, le fait de faire du zoning, donc d'avoir une petite zone de travail, par exemple, dans le living, comment je fais pour délimiter physiquement, visuellement, symboliquement un espace où j'ai besoin qu'on freine pas
0: Qu'est-ce que tu vas apporter D'abord, est-ce que tu vas aller voir l'entreprise oui. Est-ce que ça va être ton point d'approche ou est-ce que tu vas plutôt contacter les individus
1: Non, je contacte les entreprises.
0: Parce que ça aurait pu être du personnel coaching. Hein.
1: En tout cas, dans un premier temps, c'est avec les entreprises que j'ai envie de débattre. C'est un débat. Le nouveau monde du travail c'est rempli de nuances. Donc, on ne va pas pouvoir venir avec une recette plique-bloc comme ça. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Ce qui m'intéresse, c'est de philosopher avec l'entreprise, enfin, de réfléchir ensemble. Et en fait, il y a trois étapes que je mets en place. Alors raconte. La première, c'est d'aider le management et les ressources humaines à avoir le bon état d'esprit pour passer en télétravail ou pour implémenter de toute façon le nouveau monde du travail. Si on va par exemple mettre du télétravail en place avec plein de systèmes de contrôle, c'est qu'on n'est pas prêt. Et on peut réfléchir par des workshops à déprogrammer certaines croyances qui nous limitent passer à l'acte. La deuxième étape c'est une fois qu'on est convaincu c'est d'aider les ressources humaines à implémenter avec une équipe qui aura comme projet le télétravail pour mettre en place un projet pilote et les accompagner, on va dire, dans les grandes lignes, dans tout ce qui est juridique, technique, au niveau de l'opérationnel.
0: Là, j'ai une question. Est-ce qu'il faut se tracasser des attentes de chacun Je donne un exemple. J'ai entendu, je ne cite pas non plus la société, mais je l'ai entendu, mm-hmm. une personne qui me disait, ah, moi, je ne ferai pas de télétravail, ou alors il faut qu'on me paye mon électricité, mon bureau et ma chaise. Et Parce oui. que j'estime que mon employeur fait une économie sur ces aspects-là. Je dois être récompensé ou rémunéré par rapport à cet aspect-là que moi, je dois investir pour mon entreprise. J'avoue que c'est tiré par les cheveux, j'avoue que c'est d'aller chercher loin, mais ça existe.
1: Oui, mais moi je c'est dirais que... C'est ce genre que... de réflexion qu'il faut prendre en compte aussi Exactement, parce qu'au niveau symbolique, déjà, c'est important d'indemniser ces personnes. On va
0: te répondre qu'ils ont l'avantage de ne pas faire le déplacement, de ne pas être dans le stress des fils pour aller au boulot, et Dieu sait qu'à Bruxelles, ça a de la pertinence. On va te dire que c'est un, un confort, qu'on a plus de vie privée parce qu'on est plus vite chez soi, donc que c'est déjà récompensé.
1: Oui, je ne partage pas ce point de vue. Au niveau symbolique, il faut se rendre compte que le télétravailleur va quand même envahir l'espace privé aussi de sa famille avec une partie ouais, de son on travail. Fait référence
0: au petit bébé qui pleure la nuit.
1: Oui. Ouais. Et aussi, il a été révélé dans des enquêtes d'entreprises qui n'ont effectivement pas fait d'indemnisation parce que justement, ils ont justement mis en, en, en avant ces arguments-là que tu viens de donner, que sur le long terme, il va y avoir de la frustration. Et les gens vont commencer à prendre la calculette. Et il va y avoir des abus de comportement. Oui, dans les, les deux sens. Tu as
0: aussi des gens, bah moi je connais aussi des entreprises qui disent on fait du téléworking, homeworking, c'est autorisé X fois par semaine. Oui. Mais qu'on ne te surprenne pas à aller conduire ton enfant à l'école ou à aller chercher. Parce que c'est les heures de bureau et tu dois être connecté. Ça
1: aussi, à nos c'est une extrême. C'est, une attitude, ou c'est, pas une extrême c'est extrême parce que c'est une attitude de peur. C'est tout simplement... Donc c'est la qu'on peur. n'est pas prêt. C'est qu'on n'est pas encore tout à fait prêt.
0: <rire> Alors, je t'ai beaucoup interrompu, mais on était donc à l'accompagnement. DRH
1: exactement. et donc, des managers. Voilà. Et ça, donc, c'est le, deux,
0: le deuxième point.
1: Exactement. Donc, je vais les accompagner à réfléchir qu'est-ce qu'eux ont besoin pour implémenter le télétravail pour que ça fonctionne sur le long terme. Parce qu'éprouver un échec en télétravail, tant pour le télétravailleur qui doit revenir sur site que pour l'équipe, c'est quelque chose de pénible à vivre. Et donc, il y a moyen de mettre des choses en place. Le nouveau monde du travail est magnifique, mais on a encore besoin d'un d'acquérir des nouveaux comportements, des nouveaux modes de pensée.
0: Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné quand même fixer certaines règles Parce que je connais des cas de figure où la personne propose un meeting et puis la personne qui est invitée bah parce qu'elle est en, le- en téléworking le mercredi par exemple va systématiquement refuser le meeting et se dire bah, « je ne vais pas me déplacer exprès pour un meeting
1: ». C'est pour ça que justement il y a besoin de mettre des formations en place pour que les collègues sur site et le télétravailleur ont mis des règles en place pour non. travailler et de se dire voilà, en tant que télétravailleur, s'il y a des réunions importantes, même si ça tombe malheureusement sur un jour de télétravail, il y a l'obligation de revenir sur le site. Et, à, à, et alors à ce moment-là de réfléchir à, à une flexibilité niveau. dans l'autre sens de voilà.
0: repermettre un autre jour mais ça ne ou... doit pas
1: être allé un refuge pour le télétravailleur en se frottant les mains ben, super, mais c'est aussi moi, ça le danger là. de
0: dire voilà on va faire un règlement qui dit on fait du home working mais limité parce que par exemple si tu dis ben, tu as le droit à deux jours de home working par semaine parce qu'il y aura un meeting tu vas annuler un jour la personne voudra un autre jour mais ça tombe avec un autre meeting et puis finalement il n'a pas ses deux jours promis bon il est frustré ça génère une frustration donc un problème
1: et c'est pour ça que que le juridique est très important de faire un avenant au contrat et de bien préciser que c'est réversible. Ah,
0: voilà.
1: Et la réversabilité des deux parties est Peut-être très, très importante. Pour qu'ils sachent que c'est pas un acquis, que c'est pas non plus une récompense ou un cadeau, que ça mmh. fait partie de l'organisation. Mais il faudrait surtout pas qu'un télétravailleur freine la productivité de l'entreprise par des attitudes euh, on est laxistes.
0: D'accord. On est bien d'accord. Okay. Alors, donc ça, tu as cité les deux premiers points et le troisième, le troisième axe. Et le
1: troisième, alors là, on passe vraiment à la formation pour le télétravailleur.
0: Et donc là, c'est avec les individus.
1: Ça, c'est vraiment avec euh, les personnes. Et là, c'est en fait trois modules. L'un va parler du visuel, du spatial. L'autre, c'est tout ce qui est physique. Et puis, le dernier module, ben, le plus important, c'est le mental. D'accord. après il y a aussi ça c'est un projet de, de proposer des formations pour aider les managers euh, de gérer tout sur la distance parce que ça aussi malgré qu'on a tous les outils le gestion, de collaboration IT ouais, voilà, c'est de se, à distance, voilà. Ouais. et de switcher dans sa tête qu'on est avec une équipe en pleine confiance et que c'est les résultats qui comptent et le bien-être et le plaisir aussi mais plus sur le contrôle sur, la, sur le soi-disant présentéisme, hein, oui, je vois mon équipe travailler, je gère mon équipe. C'est 8 non. heures de
0: l'heure par jour, 8h36 ou 32, <rire> ou peu importe. Voilà.
1: Mais on ne compte jamais le nombre de pauses que les gens font, par exemple, pour voilà. fumer. Ouais. Bah, si on devrait essayer de muniter ça sur un mois. Mais c'est normal aussi, il faut donner, on va dire, un management aéré.
0: Il y a quelques managers qui vont avoir des difficultés, je pense. Oui, mais on peut les aider <rire> et c'est normal, je et Ça je dirais, va être ton rôle. quelque chose de ça légitime. Est-ce qu'on peut donner un exemple de truc que tu apprends ou d'astuce que tu apprends dans les trois piliers Donc au niveau de la personne à qui tu donnes une formation, oui. au niveau de l'accompagnement avec les RH et euh, au niveau de la réflexion avec oui. les RH.
1: Je dirais une astuce simple oui. euh, qui est visuelle et spatiale, c'est de se rendre compte de l'impact de l'orientation de son bureau. Alors souvent, on voit dans les magazines des magnifiques bureaux contre un mur avec des affichages superbes. Donc
0: l'orientation du bureau est importante. L'orientation
1: du bureau est importante. Pourquoi On a besoin d'avoir une perspective élargie de ce qu'on a en face de soi. Même si on a besoin de concentration, au plus qu'on a une vue large, au plus qu'on a les idées larges.
0: Alors maintenant, au niveau du management, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme exemple de, d'intervention
1: Alors là, j'aurais plutôt envie de jouer à des quiz avec des sous-groupes et de manière même anonyme, parce qu'on n'ose pas trop dire les craintes et les peurs que l'on a, parce que là aussi, il y a les égaux aussi qui jouent. Hein. « Moi, je veux être le manager et je veux avoir le contrôle ».
0: Ça, c'est incompatible avec l'esprit agile et l'esprit qu'on veut mettre en place avec le NWO. Donc, quelque part, ça devrait s'effacer, ça ne devrait plus être présent. Ou alors, il y a un paradoxe.
1: Moi, je, je, j'aurais presque envie de les proposer parce que ça, c'est aussi dans un de mes projets, c'est de faire du cross-training entre dirigeants d'entreprise. En disant, voilà, oui. A a déjà de l'expérience dans le nouveau monde du travail et il invite un dirigeant qui est en, on va dire en gestation oui. et qui va, pendant une journée... L'accompagner juste pour observer. Et que ce manager-là va pouvoir vraiment dire, écoute, ne t'inquiète pas, lâche prise et auras du résultat.
0: Et au niveau de la réflexion, rh
1: Je dirais surtout, la, la, la première chose, c'est de savoir si eux ont déjà fait du télétravail, d'expérience eux-mêmes déjà. Mmh. et une prise de
0: conscience, peut-être. Pour une prise ça. de
1: conscience, parce que ça va être difficile pour eux de promouvoir ça s'ils ne l'ont pas vécu. Là aussi, c'est de vérifier comment ils définissent le télétravail. Est-ce que c'est exclusif pour certaines personnes au niveau de la hiérarchie Est-ce que c'est un peu une récompense parce Encore que une autre problématique, c'est... ça. Voilà. C'est complexe, en
0: fait, ce sujet. Je crois qu'il faudrait deux podcasts pour en débattre.
1: Oui, c'est vrai. Okay. C'est vrai parce que c'est ça qui est un peu nuancé.
0: Quand, quand tu lances ton activité
1: elle est déjà lancée. Le site web va sortir fin de ce mois-ci.
0: On est dans un pays trilingue, français, néerlandais, allemand. Et l'anglais, est l'usage international en entreprise. Mais malgré tout, pour ce genre de choses, je crois qu'il faut parler de la langue natale de la personne. Est-ce que tu agis dans tout le pays Tu es disponible pour tout le pays ou est-ce que tu te fais accompagner quand c'est la partie flamande, par exemple
1: Je fais tout le pays et comme je suis euh, hollandaise, ça me facilite wow. pour la Flandre. Mais je suis née dans la province de Luxembourg. <rire> et
0: ça, c'est un avantage, mais une nuit, quoi. Donc, parfait Donc, trilingue. Est... Donc,
1: le... Et puis l'anglais, et puis puis euh, aussi en allemand. Avant de, de me lancer à mon compte, je n'imaginais pas à quel, à quel point Ça c'était Ça pourrait être utile et pertinent. Ouais. Exactement. Alors, je suis aussi en contact et en réseautage avec Paris et Lille, parce qu'en France, ils sont ouais. aussi forts, actifs avec le télétravail. Alors aussi aux Pays-Bas, parce que là, ils sont déjà beaucoup plus loin que nous. Et en Allemagne aussi. Donc, moi, je crois vraiment que l'Europe centrale, voilà, on y est. Donc, et l'année de...
0: prochaine, tu as 30 employés.
1: Mais bien sûr, voilà. Minimum.
0: <rire> Mais c'est vrai que je
1: suis à la recherche de collègues qui, qui vont vouloir faire la même chose que moi. Des
0: ambassadeurs et ambassadrices Exactement. et collaborateurs. D'accord. On parlera des apéros RH de Lille qui sont déjà venus aussi au micro d'ailleurs. Alors, Viviane, est-ce qu'on a oublié de mentionner quelque chose avant de conclure complètement
1: Je dirais que aider la recherche sur ce que c'est le stress au travail, comment est-ce qu'on peut travailler autrement, comment est-ce qu'on peut faire pour réintégrer les personnes avec un handicap via le télétravail, stimuler le paperless par la digitalisation. Comment je vais faire ça C'est qu'en fait, en proposant, donc c'est libre choix, c'est que Quand il y a une entreprise qui décide de collaborer avec moi, je lui propose de faire une donation de son choix pour différents thèmes. Donc, c'est de la
0: responsabilité sociétale d'entreprise que tu vas proposer sur un thème privilégié qui te tient à cœur.
1: Oui, voilà. Donc, ça peut être soit un atelier protégé qui met en place la digitalisation dans les entreprises.
0: Ça, c'est une belle approche et un beau (rire) waouh
1: C'est aussi euh, tout ce qui est le mobilier recyclable dans les entreprises, pour, pour les bureaux. C'est tout ce qui est les études de recherche sur le stress, le burn-out. C'est aussi les universités qui sont en train de plancher sur une nouvelle façon pour étudier, mais d'enseigner avec les e-learning aussi. Voilà, et donc de réinsérer les personnes avec de l'handicap.
0: Ok, nickel. Ben On lance le message, alors ils n'ont plus qu'à te contacter et devenir tes clients. Voilà. C'est une double raison de l'être. Alors, l'URL de ton site, on va la donner
1: Oui, www.nestyourdesk.be
0: J'ai trois questions RH pour clôturer cette interview. C'est quoi un RH pour toi, avec ta vision Comment tu te définirais
1: alors, je dirais que moi, je suis plutôt euh, une partenaire des ressources humaines.
0: Mais comment tu les vois et tu les définis Alors, je précise aux auditeurs que je te prends des pourvues, hein, tu oui, pas. Les... Oui, oui, oui. Même si tu as écouté quelques autres interviews.
1: Ben, revenons au vocabulaire. Hein. Ressources, mm-hmm. c'est aider à ressourcer et à trouver des ressources extérieures pour évoluer. Et humain, c'est que toujours ne pas perdre l'honneur de dire « on est dans l'humain ». On a une culture d'entreprise, mais avec le nouveau monde du travail, il y a des sous-cultures. Et donc, je pense compte. que la psychologie humaine sera un point de plus en plus euh, important pour les ressources humaines.
0: Alors, ma deuxième question. Est-ce que dans ton parcours et tes échanges avec les RH, il t'est déjà arrivé de faire « Waouh, ça j'aime bien ». Et si oui, quoi
1: L'effet « waouh », en fait, j'ai la chance de co-écrire un livre mmh. sur le nouveau monde du travail qui va sortir, on va dire, vers le mois de septembre de l'année prochaine. Si c'est plus tôt, c'est mieux. Mais bon, voilà, on préfère quand même voir large. Et là, en fait, on est cinq euh, auteurs. En fait, à faire des analyses, de faire des interviews dans des entreprises qui exercent déjà le nouveau monde du travail. Et j'ai pu expérimenter dans une société qui sont mais dans une totale confiance des deux parties. Et ça fonctionne.
0: Et là, c'est l'effet waouh.
1: Et celle là, c'est l'effet waouh en se disant Nickel. super.
0: Et ma dernière question. Tous les RH de Belgique, et je suis prétentieux, hein, t'écoutes. <rire> et je vais aller plus dans la prétention du monde. T'écoutes, francophone. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Qu'est-ce que le message que tu leur passerais
1: Continuer dans la bienveillance et dans l'exploitation, l'exploration de l'éthique et des conditions de travail. Et de dire, voilà, on peut évoluer avec de l'accompagnement pour que ça fonctionne sur du long terme.
0: Eh bien, merci. C'est un beau mot de conclusion. Viviane, merci pour ton temps. Merci de t'être déplacée à notre micro. Merci à, à toi. Et puis, on te retrouve pour une interview quand la boîte est lancée pour aller plus loin dans le débat sur le... C'est les et peut-être d'autres choses, qui sait.
1: Oui, merci beaucoup, Michel. À bientôt. Oui, podcast.